0: Welche Art Leadership brauchen wir in kundenzentrierten Unternehmen und welche Führungsqualitäten sollten geschärft werden, damit am anderen Ende das Kundenerlebnis stimmt? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit diesem Podcast und der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion will ich zusammen mit meinen Gästen das Thema Custom Experience Management breiter beleuchten und weitertragen, aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei mir ist heute Christian Hoffmann, erfolgreicher Leadership Executive Coach aus Zürich. Herzlich willkommen, Christian.
1: Ja, hallo und herzlichen Dank, Dani, für die Einladung.
0: Ja, Chris, du bist Leadership Executive Coach mit mehr als 17 Jahren Erfahrung und CEO deines eigenen Unternehmens Supergroup AG, dessen Zweck die Entwicklung von Leadership Excellence und Management Development ist. Du verfügst über einen Master of Supervision und Coaching in Organisationen und hast vor deiner Selbstständigkeit unter anderem bei Swissport, IWC, KPMG oder UBS als Coach und Manager im Bereich Leadership und Management Development gearbeitet. Im Dachraum bist du die Nummer 1 für erfolgreiche Executives und Top-Management-Teams zum Thema Leadership Presence. Chris, was sollten unsere Zuhörer noch über dich wissen?
1: Ja, Dani, danke für diese energievolle Einführung. <lacht> was wollen die Leute noch über mich wissen? Ja, viele wollen wissen, wie man auch zum Coaching kommt oder wie man Executive Coach wird, würde ich sagen. Da kann ich später noch was dazu sagen. Ich lebe in Schaffhausen mit meiner Familie, habe zwei Söhne. Sie sind im Schulalter, in meiner Freizeit versuche ich eine gute Balance mit Hobbys zu finden, die mich erfüllen und irgendwie für mich sind, stiftend sind. Unter anderem zum Beispiel Mountainbike fahren oder Yoga und Meditation. Und persönlich interessiere ich mich auch natürlich sehr stark für das Thema Coaching und Wirksamkeit und auch zum Thema Leadership. Das hat schon sehr früh angefangen.
0: Ja, beim Mountainbiking könnte ich mithalten, aber das Thema Yoga und Meditation hat sich mir nie wirklich geschlossen. Aber erzähl doch ein bisschen was über eben darüber, wie du überhaupt Coach geworden bist.
1: Ja, also mein erster Kontakt mit dem Thema, das ich kann mich noch gut erinnern, das war so glaube ich 1945, habe es eigentlich ganz klar von mir, Das war <lacht> äh, damals habe ich einen Kurs gemacht, der hieß Prime Information Processing, das tönt jetzt ganz äh, speziell, aber da ging es um Wirksamkeit und Aufmerksamkeitsfokussierung, das hat mich sehr beeindruckt. Äh, da ging es auch eben um Embodiment, also um Körper, äh, um bewusst, unbewusste Prozesse. Also so ganz äh, spannende Themen auch aus der Hirnforschung. Und die haben mich so ein bisschen geprägt. Äh, oder das wollte ich weiterentwickeln äh, oder weiter äh, nachforschen. Ich, meine erste Fortbildung im Bereich Coaching war vor 20 Jahren ungefähr. Da und, und da habe ich eigentlich die ganze Zeit mehr und mehr Erfahrungen gesammelt, auch unter anderem in der hypnosystemischen Therapie und Beratung oder auch, zum, wie ich vorher gesagt, zum Thema Neuroleadership oder aus der Hirnforschung. Das hat mich halt alles sehr interessiert. Und in, aus beruflicher Sicht hatte ich in einer ersten frühen Führungsrolle die Möglichkeit, vieles aufzugleisen, neu zu machen. Aber die Erfahrung mit dem Thema Leadership und Führung, die hatte ich noch nicht. Und das war wahrscheinlich auch so ein, äh, ein, ein Grund, ähm, eine Grundursache, wieso dass ich mich dann äh, auf dieses Thema fokussiert habe und wollte da mehr wissen, mehr rausholen und mich selber, aber auch andere dann zu diesem Thema äh, weiterentwickeln. Ja. Hm.
0: Es würde es den Rahmen dieses Podcasts sprengen, wenn ich da zu jedem Thema nachfragen <lacht> würde. Aber was verstehst du unter Leadership?
1: Ja, ähm, ja Leadership als Thema. Ähm, kurze Definition. Ich versuche es mal. Ich ähm, mache es ein bisschen provokativ. Äh, es gibt keine richtige Führung. Oder es gibt keine gute Führung, nur wirksame Führung. <lacht> Führung okay. ist, äh, ja, wenn man heute schaut, ein bisschen in den Pot, also in, in Post, Social Media, äh, könnte man meinen, es ist fast ein bisschen eine Mission Impossible, so was äh, Führungskräfte alles machen müssten. Äh, das ist schon fast, geht schon fast Richtung Bashing. Äh, aber sicher Führung kann man sagen, ist schwierig in der heutigen Zeit, äh, auch mit all diesen Krisen und diesen Herausforderungen. und, ähm, ja, und was ich aber unter Führung eigentlich verstehe, das äh, würde ich sagen, hat sehr viel mit sich selber in Kontakt zu sein, zu tun und aber auch äh, mit Selbstwirksamkeit äh, ähm, in dem, was man erreichen kann, äh, wie man andere inspirieren kann, also kurz gesagt. Mhm. Äh, für
0: also wirkungsvolle Führung, äh, ja, gemäß eigenen Angaben auf LinkedIn hilfst du Top-Executives, ihre Präsenz und ihren Wirkungsgrad zu boosten mhm. und garantierst ihren Impact als Leader. Wo siehst du hier die größten Defizite?
1: Ja, also als Defizit sehe ich es eben nicht unbedingt. Äh, wenn, wenn wir das als, als Metapher zum Beispiel im Spitzensport nehmen, ähm, da ist es eigentlich wie selbstverständlich, dass man Profis hat an der Seite, um auf Höchstleistung zu bleiben und auch zu steigen. Und das gilt natürlich auch für den Team und Mannschaftssport. Mannschaft also wenn Führungskräfte Coaching machen, aus meiner Sicht, das heißt nicht etwa, dass sie unfähig sind oder irgendwie ein Defizit haben, sondern für mich bedeutet es eigentlich, dass sie durch ein kompetentes Angebot oder auch ähm, durch, äh, durch Anregung für Selbstbefähigung, ich sage dem Empowerment, äh, eigentlich besser werden. Also kurz gesagt, erfolgreiche noch erfolgreicher machen.
0: Mhm. Ja gut, du hast ja gesagt, es gibt keine gute Führung, sondern nur wirkungsvolle mhm. Führung. Und eben, äh, du, du sprichst ja auch über Präsenz und Wirkungsgrad, beziehungsweise äh, habe ich das auf LinkedIn so mhm. gelesen. In, diesem Bezug, äh, zu diesem Bezug meinte ich eigentlich äh, welche Defizite? Also was, was müssten Führungskräfte hier besser machen, um den Wirkungsgrad zu steigern?
1: Ja, also ganz kurz gesagt würde ich würde ich das so definieren: es geht ja immer um Interaktionen und es geht immer um Beziehungsgestaltung in, in der Führung. Und ähm, da müsste man eigentlich darauf achten, wie kann man eine gelungene, gemeinsame zieldienliche Richtung oder Bewegung oder eben eine Führung ähm, hinkriegen, damit eben Wirksamkeit entsteht. Und wer äh, entscheidet, was wirksam ist, ähm, das ist nicht die Führungskraft, sondern es ist meistens dann die Person, die da involviert ist. Oder die äh, der Mitarbeiter das, was ist.
0: ankommt, beziehungsweise das, was dann äh, verändert Absolut, wird ja, in einem ja. Unternehmen. Ja, welche Top-Executives benötigen dringend deine Unterstützung?
1: Ja, ich würde sagen, alle. <lacht> Nein. <lacht> äh, also irgendwie vorher das, die Metapher mit dem Sport. Ähm, also eigentlich kann man sagen, jeder, der will, oder wenn Führungskräfte zu mir ins Executive Coaching kommen, hat das, hat das natürlich ganz unterschiedliche Gründe. Eben von äh, Neupositionierung, äh, neue Rolle im C-Level oder auch ähm, äh, Themen, ähm, wie, wie können wir die Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung oder im Leadership-Team verbessern, äh, um ein paar ähm, Dinge zu benennen. Für mich ist aber Coaching und? schon auch immer ein Aspekt, und das finde ich noch wichtig, äh, es hat auch immer eine Art, es ist auch eine Art Organisationsentwicklung, also es ist nicht nur der Leader, der ähm, eine, äh, eine Transformation macht bei sich oder in der Zusammenarbeit, sondern es ist eigentlich wie eine, ein Veränderungsprozess, der auch Auswirkungen hat auf die Organisation, nämlich eben so quasi hm. die Zusammenarbeit und äh, die Entwicklung in, in eine Richtung im Leadership-Team. Mhm.
0: Und namentlich, mir kämen da spontan ein paar in den Sinn, zum Beispiel die Führungsriege der Credit Suisse oder Elon Musk.
1: Ja, da, ähm,
0: da gibt es natürlich viele, ja. <lacht> also mir, mir kommt... Ja, wenn, wenn du so willst dich da nicht
1: ähm,
0: <lacht> auf dünnes Eis begeben, ich sehe ähm,
1: Du sagst, ähm, also eben, wenn du jetzt von Namen kommst, äh, für mich ist immer eine, ein spannender Name Steve Jobs zum Beispiel, oder? Also nicht, dass ich den jetzt selber gecoacht hätte, aber ich kenne jemanden, der Coaching mit ihm gemacht hat. Okay, ähm, und das ist natürlich spannend. Äh, ja, also auf der eine, einen Seite ist das ein Visionär, oder? Also der wird hoch gelobt, aber auf der anderen Seite natürlich dann auch sehr stark kritisiert. Also sein Führungsstil. Und, mhm. und da gibt es natürlich also eben. Der da,
0: hatte, der hatte jetzt tatsächlich Führungsdefizite.
1: Eben. Und ähm, hier das weiß man da ja. stellt sich dann halt wirklich die Frage, ähm, ähm, ja. Was wirkt wie, oder, und, ähm, hm. und was hat dann das auch äh, für die Außenwelt äh, für, eine, für eine Botschaft? Gut, man könnte sagen, äh, trotzdem, trotz Führungsstil, wie auch immer, haben heute viele ein iPhone, oder? Aber das wäre vielleicht <lacht> dann ein bisschen äh, äh, auch dann mehr ins Thema, äh, wie wirkt dann Führung äh, vielleicht auch im CX Bereich, oder? Oder? Mm -hmm. genau.
0: Ja, große Innovatoren eben. Ich habe Elon Musk ja. genannt.
1: Äh, Aktuell die zeichnen
0: natürlich. sich nicht unbedingt äh, genau. Die zeigen sich nicht unbedingt dafür aus, dass sie halt eben äh, einfache Charaktere sind.
1: Absolut, ja. ja,
0: ja. stellst du eigentlich Unterschiede nach Branchen oder der Größe von Unternehmen fest? Ähm. Also gibt es gibt es irgendwie äh, sagen wir, kann man sagen, dass Kleine, kleine Unternehmen die da vielleicht mehr Bedarf haben für Coaching als, als, als größere Unternehmen, die intern halt äh, sehr viele Trainings anbieten?
1: Ähm, ich äh, also ich stelle da nicht unbedingt äh, große Unterschiede fest. Ähm, vielleicht gibt mhm. es diese, habe sie nicht bemerkt. Ähm, ich denke, Führung ist überall, wo Menschen zusammenarbeiten. Wichtig und überall, wo Menschen arbeiten, gibt es Themen, wie auch äh, äh, unter anderem halt Konflikte oder äh, äh, die Frage nach, äh, wie können wir optimal zusammenarbeiten und wie können wir etwas äh, gestalten zusammen, sodass es eben für alle passend ist. und Klar. Ja.
0: Ja, jetzt in unserem Podcast geht es ja eigentlich immer um Themen, die direkt oder indirekt mit der Customer Experience zusammenhängen, also dem, wie die Kunden sozusagen am anderen Ende der Leadership das Unternehmen erleben. Welche Leadership Skills in Bezug auf die CX wären denn deiner Meinung nach besonders wichtig?
1: Äh, sehr gute Frage, Dani. <lacht> da müsste ich jetzt dich zurückfragen oder... Oder so Leadership-Skills in Bezug auf CX, ähm, müsste ich dich jetzt fragen, ähm, wofür müssen denn diese Leadership-Skills sein? Oder?
0: Ja, zum Beispiel, um die Organisation auf den Kundenfokus einzuschwören, das heißt, den Mindset im Unternehmen zu ändern oder auch in Bezug auf das
1: Change-Management. Mhm. Also eigentlich könnte man ja irgendwie sagen, alle Skills die darauf einzahlen, irgendwie auf, äh, auf Client Experience, ähm, die wären wichtig, oder?
0: Mhm, cool.
1: Man könnte ja sagen, Erleben wird erzeugt und ähm, ähm, die Wahrnehmung von Zusammenarbeit, jetzt wieder aus der Sicht von Leadership oder von Führung, die wird eigentlich vom Mitarbeitenden oder vom Geführten vorgegeben, wie ich vorher schon ein bisschen erwähnt habe. Jetzt könnte man das eigentlich auch auf, auf Sicht vom Kunden sagen. Also wie ein Kunde ein Produkt oder eine Dienstleistung wahrnimmt, hängt von ihm selber ab. Da stellt sich dann die Frage, was braucht der Kunde? Welche Bedürfnisse hat er? Und wie könnte man diese Befriedigen? Oder wie könnte man diese Bedürfnisse erfüllen?
0: Ja, natürlich. Das ähm, war auch schon Thema in anderen Podcasts. Darum geht es ja eigentlich bei der Custom Experience. Auf der anderen Seite wollen wir hier jetzt ein bisschen mehr auf eben die, die Leader fokussieren, also das, das andere Ende sozusagen des, äh, des Prozesses äh, wo dann eben zum Schluss der Kunde steht und, ja. und das Unternehmen irgendwie wahrnimmt mhm. beziehungsweise Produkte erlebt, wahrnimmt, Dienstleistungen erlebt, wahrnimmt. Ähm, Top Execs haben die überhaupt noch einen Bezug zu den Kunden eines Unternehmens? Hast du erlebt, dass sich Leute in der obersten Führungsetage aktiv um diese Kontakte bemühen? Ich kenne nur wenige, äh, zum Beispiel den äh, früheren Verwaltungsrat und Präsident des äh, Retailers Coop, hans ulrich Losli, der einmal im Jahr selbst an der Kasse stand und das Gespräch mit den Kunden suchte. Also das, das mhm. finde ich vorbildlich. Mhm.
1: Das hat mich stark beeindruckt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ja, äh, da gibt es sicher viele Beispiele. Ähm, die Frage ist halt wirklich auch, wie echt ist das Ganze, wie aufgesetzt? Also ich höre da ein bisschen heraus, ähm, ja, man macht es bewusst, damit man etwas dann auch berichten kann, äh, damit man ähm, ja, damit man Aufmerksamkeit hat. Ja, der CEO kümmert sich um die Kunden. Mhm. Wie echt das dann das wirklich ist, stellt sich dann, ja, da stellt sich die Frage, ja. Ich sehe das ein bisschen so ähnlich wie in, mit der Unternehmenskultur ähm, oder auch mit großen Initiativen, Kulturentwicklung. Irgendwie, es braucht ja immer ein Gesicht dahinter und ähm, wenn natürlich die, eine, ein Brand, würde ich jetzt mal sagen, mit, äh, auch mit einem Gesicht äh, verknüpft wird, und zwar in einer positiven Art und Weise, in einer po positiven Wirkungsform, dann ist das sehr hilfreich. Es kann natürlich genau das Gegenteil auch passieren. Da gibt es auch Beispiele von bekannten Brands, wo, äh, wo denn der CEO ähm, nicht unbedingt äh, in gutem Licht steht und dann halt fast äh, die Marke, oder den, den Brand eigentlich äh, ähm, schädigt, könnte man sagen. Ja, hm. und, äh, ja natürlich. Da gibt es natürlich, würde ich sagen, je, wahrscheinlich schon, je kleiner die Firma, desto näher ist der, der, dieser Bezug ja, zum Kunde. Mhm. Ja, klar. Ja, cool. mhm.
0: ja, ich meine, man darf nicht unterschätzen, dass das Ganze ja neben der Außenwirkung, und ich weiß nicht, was hans so da äh, zur Verbesserung der Customer Experience beigetragen mhm. hat, aber... Neben der Außenwirkung gibt es ja auch diese Innenwirkung. Also eben er hat das vorgelebt, er hat den äh, Mitarbeitenden sozusagen gezeigt, eben, dass es wichtig ist, dass man die Kunden auch, äh, dass man denen auch zuhört. Mhm. Und aus eigener Erfahrung muss ich sagen: also äh, bei, bei großen amerikanischen Firmen äh, war das alles irgendwie als, als, als Programm äh, vorhanden, dass sich der CEO, also selbst die ganz großen eben du hast äh, Steve Jobs erwähnt ja, vorhin, ja. aber bei Microsoft beispielsweise war es äh, Steve Palmer oder heute Satya Nadella, mhm. der halt sich hin und wieder direkt mit Kunden trifft. Und, mhm. und zwar war das auch so in der Schweiz. Und da hat man dann natürlich, also jetzt nicht in Bezug auf Microsoft jetzt, da muss ich vorsichtig sein, sondern ganz generell. Mhm. Äh, ich habe das auch in anderen amerikanischen Firmen erlebt. Da hat man dann natürlich äh, den äh, CEO nicht unbedingt zu den kritischsten Kunden gebracht, sondern zu denen, die halt irgendwie mehr oder weniger zufrieden waren, wo halt ein großer Deal hängig war. Man wollte ja nicht die Reputation der eigenen Niederlassung beziehungsweise seine eigene riskieren. Mhm. Also so gesehen war das immer so ein bisschen gefiltert. Halt.
1: Mhm. Aber gut. Ja, spannend, ja.
0: Jetzt zum Thema äh, Employee Experience mhm. würde ich dir noch gerne ein paar Fragen stellen. Wir haben in einem früheren Podcast mit Julia Bangert, CEO und CHRO von DATEV, eigentlich früh festgestellt, dass Customer Experience und Employee Experience zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Rund um zufriedene Kunden findet man bei Unternehmen, die auch zufriedene Mitarbeitende haben. Natürlich müssen Sie auch die Befähigung und die, oder über die Befähigung und entsprechende Befugnis verfügen. Aber das kommt ja nicht von ungefähr. Was meinst du dazu?
1: Ja, also das hat, äh, ich, ich sehe das auch so, oder? Das sind äh, zwei Seiten. Ähm, ich denke, schlussendlich hat alles sehr viel mit Kultur zu tun. Da können wir vielleicht äh, auch noch äh, darüber sprechen. Ähm, es es geht vor allem auch darum, äh, verstehen die Mitarbeitenden, warum das Ganze oder wofür das ganze Thema wichtig ist, die Kunden, äh, wofür machen wir das Ganze? Ähm, und es geht aus meiner Sicht auch ein bisschen darum, die, eine, eine Kultur oder eine Feedbackkultur äh, zu etablieren, in der auch Anregungen zur optimieren dieses äh, Kundenerlebnisses gemacht werden können, daraus lernen. Also es müsste wie ein Prozess sein. Und ähm, ja, eben, also das ist ja eigentlich auch wieder ähnlich wie mit der Führungsbeziehung. Da braucht es eine, eine Art Feedback-Kultur, damit, ähm, indivi damit individuelle Bedürfnisse ähm, erfüllt werden können, damit ähm, auch wertgeschätzt werden kann und darauf einge eingegangen werden kann, damit es eben äh, Wirkung erzielen kann. Damit man weiß, okay, dazu ist es da und, und womit können wir was beitragen, damit, äh, damit das erfüllt wird. Ja,
0: ja du hast jetzt äh, gerade Wertschätzung erwähnt. Ich wollte noch fragen, wie wichtig denn äh, deines Erachtens das Verhalten eines Topic ist für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist. Und äh, Wertschätzung ist sicher. Äh, Wahrscheinlich die Nummer eins. Ja, ich, also wie ich, du das?
1: ich würde sagen, Wertschätzung und Vertrauen, oder das ist, von, das ist natürlich von zentraler Bedeutung für, für die Zufriedenheit, würde ich sagen. Schlussendlich geht es ja immer um Bedürfnisse von Menschen, oder? Und ich denke, so als Vorbild und auch als Führungspersönlichkeit hat das Verhalten natürlich einen riesen Einfluss, auf die eben wieder auf die ganze Kultur, auf die Stimmung und ich habe schon Unternehmen gesehen, die einen Top-Brand sind eben und, und eben das Verhalten oder die Kultur, die trägt heraus, dass, dass da irgendwas nicht stimmt, oder? Man, man, man kriegt das irgendwie mit, mhm. oder? Und
0: ja, wie kann denn eine Führungskraft ein positives Verhalten der Mitarbeitenden gegenüber Kunden und Kundinnen beeinflussen?
1: Äh, ja, das, ist, das geht in die gleiche Richtung, oder? Ich denke, diese, diese Care-Haltung oder diese, ich würde dem sagen, eine, eine positive Fürso fürsorgliche Haltung, äh, die dazu beiträgt, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, ähm, dazu beiträgt, dass dann eben auch die Mitarbeiter zufrieden sind und äh, oder sich äh, entsprechend dann, also wenn sie Kontakt haben mit, äh, mit äh, natürlich mit Beratung bei Produkten, ist es vielleicht dann wieder anders. Ähm, aber das würde wahrscheinlich äh, schon äh, dazu beitragen, dass sich. Äh, also, dass diese Wertschätzung eben auch dann über Motivation, über, ähm, über das Commitment von den Mitarbeitern quasi ähm, übertragen wird. Also, Commitment von Mitarbeitern eben das Beste zu geben und so äh, vielleicht noch eine Extrameile gehen oder vielleicht mal äh, ein, ja, auf den Kunden wirklich auch eingehen können. Dass das halt wahrscheinlich dann äh, eben auch äh, intrinsisch mehr äh, kommt.
0: Ja. also wir kommen gleich noch auf die Kultur zu sprechen. Darüber möchte ich noch ein bisschen mehr mhm. wissen. Aber vielleicht zuerst, wie, wie können denn jetzt äh, Leader sicherstellen, dass die Mitarbeitenden vom Kunden her denken? Was, was glaubst du, was man dazu alles machen
1: könnte als Leader? Ja, ich glaube eben, da braucht es mal bestimmt Awareness, also die, ähm, das Bewusstsein ähm, nochmal, wofür das Ganze aus Kundensicht und ähm, also ich, vielleicht mache ich mal ein konkretes Beispiel äh, was das war zwar schon ein paar Jahre her vor etwa zehn Jahren äh, habe ich mal mit einem äh, mit einem Führungsteam oder mit Führungskräften zum Thema ähm, Empowerment äh, Customer Experience äh, oder Empowering Customer Experience einen Workshop gemacht und da haben wir auch ganz äh, ganz dediziert äh, eigentlich daran gearbeitet, ähm, wie sieht unser Arbeitskontext ähm, aus, also wo gibt es Touchpoints mit den Kunden und wie aus der Sicht des Kunden erleben die das und was würden sie gerne erleben und wenn man in Zukunft, ähm, ich sage jetzt mal in fünf oder in zehn Jahren ähm, schaut, äh, wie, welche Herausforderungen gibt es und wie könnten wir diese lösen, sodass der Kunde eine, eine optimale ähm, Kundenerfahrung erlebt. Das hat sehr viel mit äh, Zukunfts-, äh, also Imaginationen zu tun. Äh, wie könnte es dann sein? Wie müsste es sein? Wie wäre dann auch unser Verhalten diesbezüglich? Also welches Mindset würde dazu beitragen? Ähm, und das so eigentlich äh, workshopartig äh, aufgearbeitet und auch dann untereinander ausgetauscht, transparent gemacht und dann sich natürlich committen, äh, also ja, das wollen wir machen und das sind konkrete Schritte, um dieses, äh, um, um dieses Ziel in der Zukunft dann eben auch an, anzupeilen und äh, zu erreichen. So als Beispiel. Mhm.
0: Weißt du, was aus diesen Workshops dann letztendlich resultierte? Also ich meine, Commitment ist das eine, aber was ist dabei herumgekommen?
1: Ja, das... Äh, es braucht natürlich eine, ähm, wie soll ich sagen? Eine, eine, eine Aufmerksamkeitsfokussierung im Sinne von ähm, immer wieder am Thema dranbleiben, immer wieder ähm, kleine Schritte machen, kleine äh, Quick Wins, sage ich mal, oder, oder auch mhm. diese kleinen Erfolge ähm, an, an diesem dran zu bleiben, damit. Ähm, das, ich sage dem Reinforcement, also das, damit das am Leben bleibt und damit es auch immer wieder weiter in eine, eine zieldienliche Richtung geht. Also das Feuer immer ein bisschen äh, entfachen, wieder entfachen, ja.
0: brennen oder lassen. brennen
1: lassen. Ja. <lacht>
0: genau. ja Und im, im <lacht> größeren Stil jetzt bezüglich Organisation, also organisatorische Veränderungen oder äh, andere neue äh, Prozesse, die halt eben kundenorientierter sind. hat es da was,
1: was gegeben? Äh, wie meinst du das? Du musst dich noch mal
0: Ja nee, eben aus, aus diesen Workshops. also das, die Frage war ja was hat er daraus resultiert mhm. außer einem commitment und jetzt im, dem Feuer brennen lassen äh, gab es irgendwie noch organisatorische Änderungen, weil man äh, zur Einsicht kam, dass man äh, die Organisation auf den Kopf stellen muss weil äh, irgendwie die Organisation nicht eben customer centric ist, äh, sondern product centric beispielsweise. Oder hat man äh, Prozesse äh, verändert end to end, äh, sodass die Kunden halt wirklich äh, durchs Band eben diesen Fokus hatten, den sie verdienen?
1: Also ich eben, wie gesagt, das ist schon ziemlich lange her. Ich weiß, äh, es gab sicher hm. auch daraus Initiativen, die dahin geführt haben, dass man sich eben auch wirklich überlegt hat, was könnte man optimieren, wo könnte man auch beispielsweise effizienter oder effektiver werden. Also das mhm. hat dann aber nicht nur unbedingt direkt auch mit dem Kunden zu tun, aber wieder Auswirkungen auf die interne Abläufe und interne Organisation. Also so beispielsweise mhm. wenn man sich bewusst wird, dass der Kunde am Desk zum Beispiel oder am Schalter ähm, ähm, gewisse Dinge braucht, dass die dann ähm, aus Kundensicht ja gar keinen Sinn machen und zusätzlich aber auch äh, kostensparend äh, sich auswirken. Und da gibt es natürlich sicher ja. auch äh, neue und spannende Erkenntnisse, die gemacht wurden, ja.
0: Also man hat äh, immerhin ein äh, paar Initiativen gestartet und natürlich geht das dann über das äh, Coaching hinaus. Also das äh, ist ja nicht Absolut, so, dass man das ja. dann weiterverfolgen muss, sondern deine Aufgabe war damit eigentlich abgeschlossen, äh, dass da bestimmte Action-Items definiert wurden. Also
1: vielleicht noch vielleicht Fazit. Äh, was ich wichtig finde, ist, dass halt eben die, diese Achtsamkeit, wie ich am Anfang gesagt habe, die Führungskräfte können mhm. da äh, einen Unterschied machen. Und die, das ist eine, die können natürlich auch eine Hebelwirkung äh, äh, leisten, oder? Und ja. Natürlich. Das ist natürlich, das ist äh, wichtig. Und diese Aufmerk Aufmerksamkeit und diese, also diese Awareness, das ist eigentlich immer der erste Schritt für Veränderungen. Das ist wichtig.
0: Mhm, mhm. Absolut. Nee, sehr gut. Ähm, ja, wir haben ja schon zwei-, dreimal über Kultur gesprochen oder du hast es zwei-, dreimal angetönt. Jetzt äh, bezüglich Kultur, äh, eben du hast gesagt, eine Feedback-Kultur ist sehr wichtig. Es ist wichtig, dass man in einem geschützten Rahmen agieren kann. Äh, gibt es da noch weitere äh, Aspekte, die man berücksichtigen sollte oder woran man arbeiten müsste, um eine, sagen wir jetzt, kundenfokussierte Kultur hinzukriegen?
1: Ja, also vielleicht eher generell. Ähm Generell Kultur, ich meine, Kultur ist das A und O, oder? Kultur entsteht durch Kultur. Also alles, was wir machen, alles, was mhm. wir äh, wie wir uns verhalten, das ist Kultur. Und äh, man könnte sagen, es ist eine, ein, ein, ein Sammelbegriff äh, für ja, bewusste, aber auch unbewusste, äh, gewohnheitsmäßige oder kreative... Äh, Akte und da gibt es, unter Kultur gibt es natürlich ganz viele Perspektiven auch, also unter anderem eben Führung, ähm, aber eben auch die ganze Kommunikation, die ganze Bewegung, Verantwortung, ähm, Homeoffice könnte man sagen oder bis hin zu, äh, wie gehen wir um äh, mit, ähm, mit bestimmten Themen, und so weiter. Also mit eben, hm. da, da kommen auch äh, Diversity-Themen und so weiter, das, das kommt alles oder bis hin zu Gender-Frage oh. und so ja, weiter. Ja. Oder? Ich sage jetzt mal, also wichtig, Kultur ja. ist eigentlich ein Riesenbegriff und ähm, jetzt das, was du angesprochen hast, ich finde es wichtig aus Sicht von der Führung, äh, ähm, diese Aufmerksamkeit in der Kommunikation darauf zu richten, dass sie eben wirklich zieldienlich ist. Das, da müssen man sich wieder fragen, ja, wo, wofür wollen wir denn? Und, und da komme ich natürlich äh, dann auch mit dem Punkt, äh, äh, ja, wofür gibt es uns? Purpose? Äh, für was stehen wir? Und das sind ja alle, also all diese Themen sind wichtig, äh, um Bewusstheit zu schaffen, wie wir was wollen oder ja wie, wie, wie wir das zusammen gestalten können. Jetzt ganz konkret äh, auf die Customer-Centricity oder Customer äh, Experience. Ähm, auch da, das gehört für mich auch ganz stark in die Kultur ähm, und zwar eben den Kunden dort abholen und äh, einbinden mit ich würde auch sagen mit einer Feedback-Kultur äh, ähm, um äh, da Wirkung zu
0: erzielen. Ja, ich denke, ja, du hast das eigentlich schon äh, gut angesprochen vorhin, eben das, das Vertrauen, das scheint mir ganz wichtig halt, äh, eben dieser, dieser auch geschützte Rahmen, in dem man halt vielleicht auch Missstände ansprechen mhm. kann. Also wenn man jetzt beispielsweise von Kunden irgendwas hört, die Kunden nicht zufrieden sind, äh, dass man das dann auch äh, irgendwie kritisch äußern kann. Mhm ohne dass man dafür abgestraft wird, im Sinne von, du hast den Kunden nicht im Griff, mhm. habe ich alles schon gehört, Vorwurf gegenüber irgendwelchen Vertriebsleuten, das ist ja wirklich nicht hilfreich dann. Also im, im, im Zweifelsfall sollte man für die Kunden entscheiden dürfen und sollte eben auch ähm, eben was äh, Verbesserungsvorschläge mhm. Äh, mhm. unterbreiten, die halt äh, dahin gehen, dass eben die Kundenzufriedenheit dann äh, steigt, ohne dass man eben dafür irgendwie... Konsequenzen, also negative Konsequenzen tragen mhm. muss. Ja, wie, wie, wie können denn so Top-Executives die, die Kultur eines Unternehmens wirklich prägen? Also du hast gesagt Purpose, äh, da kommt wahrscheinlich die, äh, eben die Vision noch dazu, die hast du auch schon erwähnt. Mhm. Ähm, aber was, was, was machen Top-Executives, um eben diese, diese Kultur wirklich zu prägen in einem Unternehmen?
1: Mhm. Ich denke, Führungskräfte... Ja, das ist die Aufgabe von Führungskräften oder von Top-Executives, ähm, solche Rahmenbedingungen zu schaffen, zu definieren, zu gestalten, ähm, aber eben auch Sinn, äh, die Sinnzusammenhänge äh, zu definieren oder auch zu vermitteln. Und mhm. ähm, ja, das, ich sehe das ein bisschen als... Ähm, wie könnte man das sagen, so ein bisschen als ähm, Orchesterleiter, als Dirigent äh, das Ganze so ein bisschen äh, zusammenzuhalten. Und mhm. ähm, ja, da, da, also da, da sehe ich die äh, vor allem der Impact, die Top Executives machen können. Also dass, dass diese Themen sichergestellt werden, dass da etwas passiert. Also, jetzt gerade also über die Sinn. Vision,
0: über das Leitbild oder über den äh, Purpose, genau. äh, den wir auch schon diskutiert haben hier in diesem
1: Podcast. Absolut. Und, und, und also mhm. Purpose für, für mich ist eben der Sinn oder äh, individuelle, individuelle Sinn oder der individuelle Purpose und auch der Unternehmenssinn, das ist für mich, das hat ähnliche Prinzipien. Also das Sinn ist etwas für mich, äh, als, dass man als Ergebnis eine Reflexion sehen kann, oder? Also Sinn wird eigentlich gemacht. Also Sinn ist nicht einfach da oder kommt oder ergibt sich, äh, aus meiner Sicht, sondern ähm, es wird erzeugt, oder? Und ich würde auch sagen, es ist etwas, an dem dann alle dann permanent arbeiten müssen, nämlich in, in Bezug auf das mhm. Verhalten, auf das Handeln. Und das ist dieser Reflexionsprozess auch, der wir vorher angetönt haben. Und ähm, dann braucht es auch einen Blick in die Zukunft. oder? Also was, äh, was macht denn in Zukunft Sinn und mit welchem Handeln, mit welchem Tun? wollen wir äh, in der in einer Organisation oder im Unternehmen da äh, weiterkommen. Und das äh, wäre dann auch die, äh, würde ich sagen, eine Sinnorientierung so, äh, sozusagen, oder diese mhm. Visionsgestaltung oder eine Sinnorientierung. Ähm, ja, also da, eigentlich die Frage nach dem Sinn geben eigentlich am Ende Orientierung, aus meiner Sicht, also egal ob strategisch oder äh, eine gemeinsame, Werte oder ein neues Produkt oder ob es um die Verbesserung äh, der Zusammenarbeit im Team geht. Ich glaube, für ein Unternehmen geht es darum oder für Top-Executives geht es konkret, weil das sind ja Menschen, die äh, Sinn stellen müssen, um eben diesen mhm. individuellen, aber eben auch gemeinsamen oder kollektiven Handeln diese Orientierung, diese Richtung zu geben oder zu bieten. Das denke ich, das ist mhm. äh, die wichtige Aufgabe.
0: Okay, super. Äh, ja, wir kommen langsam zum Schluss dieses Podcasts. Mhm. Aber hier noch die Killerfrage. <lacht> Wie können wir in einer Organisation sicherstellen, dass nur kompetente Leute in Führungspositionen kommen und nicht Sorge, die sich selbst überschätzen? Es gibt ja praktisch in jedem größeren Unternehmen inkompetente Narzissten oder Narzisstinnen auf der Führungsetage.
1: Ja, ich sehe das jetzt nicht als Killerfrage, <lacht>, sondern als wichtige Frage, äh, als äh, essentielle Frage. Ja, also, ähm, ja, die Frage ist, stellt sich da natürlich, wer stellt Leute ein und wer stellt Leute wofür ein? Auch da geht es wieder um, mhm. ähm, äh, ja... Sind die Leute kompetent ähm, und äh, passen die auch in, in, in diese Kultur, die wir gestalten wollen? Also, jemand stellt ja diese Leute ein oder? Und, ähm, oder, oder entscheidet sich für diese Leute. Und ich, ich würde sagen, das ist für mich äh, die wichtige Frage. oder ähm, äh, wo, wo was, was,
0: was, dann, was tun, wenn ein Narzisst einen Narzissten oder
1: eine Narzisstin einstellt? Ja, dann gibt es eine schöne Passung, ja. oder, in diesem Sinne, oder? Und das hat dann natürlich <lacht> Auswirkungen auf die Organisation und das sieht man natürlich auch in der Kultur. Auf die Kultur, auf die dann, also man, das, das liegt auf der Hand, da gibt es ganz viele schöne oder eben auch unschöne Beispiele. Ja, mhm, ja. klar. Okay.
0: Ja, ich kenne ein paar unscheine. Okay. Das also ja ein äh, anderer Podcast. <lacht> Nein, wir, 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 <lacht> ja, genau. Wir könnten wahrscheinlich lange zu dem Thema Absolut. reden. Und da gibt es auch äh, viel Literatur mhm. dazu, eben, dass es halt äh, eben Narzi oder gerade Narzissten und auch Psychopathen mhm. teilweise in die Führungsetage mhm. mhm. halt, äh, schaffen. Absolut. Ja. Aber lassen wir das. Nein, ich äh, würde jetzt äh, langsam zum Schluss kommen mhm. wollen und äh, möchte, dass du noch ein bisschen aus der Schule plaudest. Womit tun sich Top-Executives denn am schwersten
1: in Unternehmen? Okay. Also. Ja. Da, auch da stellt sich die Frage, was ist denn schwer? Ähm, da, das ist sehr unterschiedlich. Also kurz gesagt, ich, ich denke so von Lonely at the Top auf der einen Seite mhm. bis Always On oder Always on the Spot, könnte man sagen. Äh, da gibt es sehr viel ähm, Individuell- ich finde wichtig, so ein, ein gesundes Selbstmanagement zu pflegen. So, also Wie gehe ich mit, meinem, äh, mit meiner Energie um? Äh, wie, wie kann ich in schwierigen oder in herausfordernden Situationen ähm, und wenn ich sage herausfordernd, dann gibt es äh, ganz viele Zwickmühlen, ganz viele äh, Ambivalenzen, die wirklich tagtäglich äh, gelöst werden müssen, wie kann ich mit dem umgehen, auf eine gute Art, wie kann ich dem allem gerecht werden und eben dadurch auch nicht unbedingt den Anspruch habe, dann mich zu überfordern, sondern halt in einer guten Balance bleibe, dass ich fokussiert, gelassen, stark und wirksam bleiben kann. Das sind so die wichtigen Themen, glaube ich, aus meiner Sicht.
0: Etwas Selbstreflexion täte vielleicht auch noch gut hin und wieder.
1: Das ist ja die Idee vom Coaching, dann das anzuregen. Oder? <lacht> genau. <lacht> ja,
0: ja wunderbares Schlusswort. Also vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Chris. Sehr gerne. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn, es ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie mir auf LinkedIn und Twitter und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Ich freue mich aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.